0: Bienvenue dans l'émission Les Podcasts de la Recherche Stratégique présenté par Fabien Herbert Bienvenue pour ce nouvel épisode des Podcasts de la Recherche Stratégique un format audio consacré aux questions de sécurité internationale créé par la FRS, la Fondation pour la Recherche Stratégique Aujourd'hui nous allons discuter du Japon avec Valérie Niquet maître de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique Bonjour Valérie Niquet Bonjour. Une nouvelle ère semble s'ouvrir au Japon, après la démission du Premier ministre Shinzo Abe en poste depuis 8 ans et l'émergence de Yoshide Suga. Mais quand est-il vraiment Valérie Niquet, ma première question est la suivante. A votre avis, quel est et quel sera l'héritage du Premier ministre Abe après sa démission surprise il y a quelques semaines
1: en fait, d'abord, la première caractéristique de Shinzo Abe, c'est qu'il est resté très longtemps au pouvoir depuis 2012, alors que le Japon était plutôt habitué à une succession très rapide de premiers ministres, surtout ces dernières années, ce qui donnait d'ailleurs toute l'attitude aux grands ministères et aux grandes administrations de finalement gouverner le pays avec un Premier ministre qui, dont l'influence était souvent très réduite. Dans le cas euh, de Shinzo Abe, c'est ça d'abord qui a frappé les esprits, c'est le fait qu'il ait pu se maintenir au pouvoir avec plusieurs réélections euh, depuis aussi longtemps. Il a battu tous les records et d'ailleurs il a démissionné quelques jours simplement après euh, son record euh, de longévité dans l'histoire du Japon depuis 1945. Euh, les éléments qu'on gardera à l'esprit, euh, d'abord c'est un peu cette volonté de redresser l'économie avec ces fameux Abenomics euh, qui étaient destinés à relancer l'économie japonaise mais qui ont eu un succès euh, assez modérée, la croissance n'a jamais été très importante et surtout la crise du Covid-19 a fait perdre beaucoup euh, de, des gains que euh, les, la politique économique de AB avait permis depuis euh, 2012. Euh, ceci dit, le Japon, pour un pays, qui est un pays développé avec un taux de croissance limité, est resté un pays extrêmement cohérent très cohérent en termes sociaux, très sûr, euh, qui fonctionne. Et donc, on n'est pas face à un pays totalement effondré en dépit du, du, de ce fameux endettement qu'on met souvent en avant quand on parle du Japon. Ce qui reste le plus à l'esprit, et on en reparlera sans doute quand on abordera la question du nouveau Premier ministre Suga, c'est l'héritage de Abe sur l'image du Japon sur la scène internationale avec deux éléments. Le premier élément, c'est que Abe a pu, dans une certaine mesure, normaliser les questions de défense au Japon avec l'adoption de réformes qui donnent plus de latitude aux forces d'autodéfense pour agir en coordination avec leurs alliés et au premier rang desquels les alliés, l'allié. Américains du Japon, AB a mis au, et les gens qui l'ont entouré sur le plan stratégique ont réussi à mettre au premier plan les enjeux stratégiques et de défense dans un contexte très difficile en Asie, face à la Chine ou à la Corée du Sud, avec des interrogations sur les liens avec... Euh, avec les États-Unis et euh, Abe a fait du Japon un acteur qui compte de plus en plus pour les questions stratégiques en Asie et notamment avec ce fameux con concept d'Indo-Pacifique libre et ouvert qui a été repris par Washington qui a permis de resserrer les liens avec l'Australie, avec l'Inde par exemple et jusqu'en Europe puisque la France euh, a une stratégie de défense de l'Indo-Pacifique qui rejoint un peu celles, les préoccupations japonaises depuis déjà quelques années et que l'Allemagne vient également d'en adopter une également.
0: Yoshihide Suga a dans un premier temps largement remporté les élections à la tête de son parti. Il est aujourd'hui Premier ministre du Japon. Quelles sont ses spécificités
1: alors, euh, ce qui est intéressant avec Yoshide et Yoshida Suga, c'est qu'en euh, apparence au moins, il ne fait pas partie du sérail traditionnel. Il vient d'une famille de, de paysans, de cultivateurs de fraises du nord, de l'île principale de Honshu, une région particulièrement difficile, euh, climatiquement parlant, euh, c'est ce qu'on appelle en, au Japon euh, le pays de neige. Il fait très froid l'hiver, donc ça forge un caractère qui n'est pas celui euh, des habituels politiques politiciens japonais qui sont souvent les enfants ou petits-enfants ou arrière-petits-enfants euh, d'hommes politiques très importants. C'était le cas de Abe, mais c'est le cas de, de beaucoup d'autres. Donc Suga ne vient pas de ce sérail il ne vient même pas de, de Tokyo, euh, il vient du Tohoku, qui a cette tradition, encore une fois, d'une province difficile, pauvre, euh, mais euh, donc, euh, qui finalement lui a permis de s'imposer dans l'opinion publique, en tout cas ces derniers temps, après qu'il ait été choisi parce que justement il semble un peu différent des autres hommes politiques. Ce qui ne veut pas dire qu'il affiche une image de très grande modernité. Il a 71 ans, il n'est pas connu pour ses talents de communicateur, mais il semble qu'il soit favorable à, à l'accélération d'un certain nombre de réformes, et notamment les réformes de, de l'administration qui fait encore peser de, euh, des, des grosses. Euh, qui, qui, qui est encore un, un frein considérable à la mise en place de politiques qui heurtent des, des, des situations acquises. Euh, et donc l'ambition de Suga, outre gérer la crise du Covid-19, semble-t-il, c'est d'essayer de bousculer encore un peu plus des administra une administration qui est souvent assez réticente au mouvement. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il euh, a conservé énormément d'hommes politiques et de ministres qui étaient déjà en poste avec Abe, donc c'est la continuité qui s'affiche avec Suga, et c'est ça d'ailleurs qui a été euh, choisi euh, en période de, de crise du Covid-19. Mais il a nommé un ministre, Taro Kono, qui était ministre des Affaires étrangères, puis ministre de la Défense, mais qui est connu pour son franc-parler, euh, ses tweets euh, très nombreux, eh bien il l'a nommé euh, responsable ministre responsable de la réforme administrative, c'est peut-être un signe supplémentaire qu'il veut véritablement bousculer un peu, les, un peu les choses en la matière.
0: Et pouvez-vous nous expliquer quels seront les enjeux de politique interne auxquels le nouveau Premier ministre devra faire face
1: alors le premier enjeu extrêmement important et qui vaut pour quasiment la planète entière c'est évidemment la gestion de la crise sanitaire et économique liée à l'épidémie, à la pandémie de Covid-19 qui n'est toujours pas jugulée. Même si les cas sont moins nombreux au Japon qu'ils ne le sont en Europe, aux États-Unis ou ailleurs, si le nombre de morts est resté très limité, le Japon n'en a pas fini avec cette épidémie. Il y a des cas tout, tout quotidien qui se déclare notamment dans la région capitale qui a été une des plus touchées euh, et cette crise du Covid-19 a eu au Japon comme ailleurs en raison notamment de la fermeture des frontières et de la chute du tourisme euh, qui était très fondée sur l'arrivée massive de ces dernières années de touristes chinois par exemple et bien euh, en raison de, de, de toutes ces conditions, euh, l'économie japonaise comme d'autres a connu euh, une rétractation au cours du premier semestre de l'année 2020, moins importante qu'en France. Euh, au, deuxième, au deuxième trimestre, par exemple, l'économie japonaise s'est réduite d'un peu plus de 8%. En France, je crois qu'on est au-dessus de, euh, au de 11%. Donc, on voit bien que l'économie japonaise souffre, qu'une amorce de reprise semblerait commencer à se faire jour, que Suga veut d'ailleurs accélérer, en réouvrant, en quelque sorte, ou en relâchant les mesures de contrôle sanitaire, en particulier dans le secteur de la restauration, pour essayer de relancer l'économie et l'envie de consommer des Japonais, qui n'a jamais été très très brillante ces dernières années. Donc, l'urgence économique, l'urgence du Covid-19, ce sont les deux premiers éléments auxquels il devra faire face. Ensuite, il y a des problèmes plus politiques. Suga a été euh, élu au sein du PLD avec un large soutien de la part des principales factions, lui-même n'appartenant à aucune faction d'ailleurs du PLD, ce qui est assez rare. Euh, mais euh, il va y avoir euh, de nouvelles élections au sein du PLD euh, statutairement euh, en septembre 2021, puis des élections à la Chambre basse euh, à la fin de l'année 2021. Et donc la grande question est de savoir d'abord si le gouvernement japonais tiendra jusqu'à cette date où ces élections auront lieu plus tôt. C'est possible dans le système japonais, un peu comme en Grande-Bretagne ou comme au Royaume-Uni. Euh, et ensuite, il faudra véritablement qu'il ait fait ses preuves auprès de la population japonaise qui a été assez peu satisfaite jusqu'à maintenant de la manière dont la crise a été gérée. Euh, donc, il va falloir faire ses preuves et on verra quel est son taux de popularité d'ici quelques mois et si ce taux de popularité n'était pas suffisant, il est à craindre que le PLD cherche à finalement imposer un nouveau candidat. La grande chance évidemment du parti au pouvoir PLD et de son allié le Komeito, c'est que pour le moment l'opposition japonaise est très divisée et qu'il ne semble pas qu'il y ait d'alternative très crédible, en tout cas à court terme, au pouvoir en place actuellement à Tokyo.
0: Enfin, sur la scène internationale, quelles sont les positions du nouveau Premier ministre le positionnement du Japon pourrait-il être remis en cause
1: Alors, Suga met en avant, et c'est d'ailleurs ce qui a permis son, son élection, très certainement met en avant euh, la continuité avec euh, le avec la période AB. Euh, sur toute une série de points qui sont absolument vitaux euh, pour le Japon le premier évidemment c'est celui de l'alliance avec les États-Unis euh, où Abe a dû manœuvrer avec difficulté face à un président américain Donald Trump dont il n'était pas possible pour le Japon de, de se passer les la défense du Japon la sécurité du Japon dé, euh, dépend euh, très largement euh, de cette alliance et de cet engagement euh, des États-Unis euh, à ses côtés, euh la grande interrogation, évidemment, ce sera le résultat des élections américaines qui auront lieu dans quelques semaines. Et en fonction de ce résultat, soit ce sera à nouveau un Donald Trump qui est à la fois le soutien du Japon, mais qui peut être extrêmement difficile sur des sujets comme le financement des bases, par exemple, ou le fait que le Japon doive participer d'une manière plus active à sa défense, ou un Joe Biden qui pourrait peut-être être... être plus facile à gérer pour les Japonais, mais qui pose d'autres questions qui est celle des relations avec la Chine. Car le deuxième élément très important pour le Japon, c'est évidemment comment équilibrer ses relations avec la Chine. Euh, Abe a beaucoup insisté euh, sur la nécessité pour le Japon euh, de se doter euh, de nouvelles capacités en matière de défense, même si ça reste très limité. Et un des facteurs principaux, outre la menace nord-coréenne, c'était évidemment la montée en puissance d'une Chine perçue et réellement beaucoup plus agressive que par le passé, qui a multiplié les pressions en mer de Chine orientale, notamment autour des îlots administrés par le Japon, les îlots Senkaku, et contre laquelle le Japon doit se préparer, non pas à une confrontation, mais en tout cas à un positionnement qui est souvent très conflictuel. Dans la mesure où pour la Chine, le Japon reste encore aujourd'hui une sorte de bouc émissaire en cas de frustration interne. Le nationalisme anti-japonais est un facteur très important de la politique chinoise. Donc à la fois il y a cet élément-là qui est important, l'autre élément c'est la pression de certains éléments d'affaires économique au Japon, qui voit surtout dans la Chine un partenaire économique, c'est des enjeux auxquels on est aussi confronté en Europe, et qui voudrait parfois améliorer, ou en tout cas apaiser les relations avec la Chine pour préserver ce partenariat économique qui leur semble extrêmement important. Et c'est vrai qu'il y a des chiffres qui sont très parlants. Les exportations japonaises globalement, depuis le mois de janvier, ont diminué de presque 15%. Euh, la chute a été de 21% en direction des États-Unis, qui sont un des principaux clients du Japon, mais elle a, les, ses exportations ont progressé de 5% en dépit de la crise en direction de la Chine. Donc on voit bien que pour certains secteurs le partenariat chinois est important certains au sein du gouvernement soutiennent cette idée d'un rapprochement, en tout cas d'un apaisement des relations avec Pékin et il faudra que Suga puisse naviguer entre ces deux bords très difficiles qui sont comment gérer une menace chinoise de plus en plus évidente et tout en Essayant de préserver des liens économiques fonctionnels avec la puissance chinoise. Sachant que par ailleurs, Suga lui-même n'a pas une grande expérience, en tout cas n'est pas connu pour avoir une grande expérience en matière de stratégie extérieure, mais il sera là aussi sans doute entouré de gens qui pourront participer à la mise en œuvre d'une politique qui de toute manière devrait être plutôt dans la continuité que dans la rupture, au moins pendant l'année qui vient. Et puis évidemment, un des grands enjeux pour le, sur lequel on n'a aucune réponse pour le moment, c'est l'organisation des Jeux Olympiques qui a été repoussée d'un an, qui aurait dû être euh, l'image d'un jabon avec des valeurs... Euh, différente de celle des pays euh, totalitaires ou autoritaires euh, qui l'entourent, donc une sorte de modèle japonais euh, de partage de valeurs communes et démocratiques euh, à l'occasion de ces Jeux olympiques. Euh, malheureusement, pour le moment, il y a encore beaucoup d'interrogations même si euh, on dit que les Jeux auront lieu euh, et on n'a pas encore une réponse absolument certaine sur la possibilité ou non, en fonction du développement de l'épidémie dans le reste du monde, pas uniquement au Japon, euh, si, ce, si ces Jeux Olympiques pourront avoir lieu et sous quel format euh, au mois de juillet 2021, comme il est prévu pour le moment.
0: Merci Valérie Niquet, merci à vous qui nous écoutez. Si vous voulez suivre les activités des chercheurs de la FRS, rendez-vous sur notre site internet. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. Enfin, n'hésitez pas à faire un tour sur notre page YouTube, vous y trouverez de nombreuses vidéos sur des sujets divers et variés, toujours en lien avec les politiques de sécurité internationale. Merci et à bientôt pour une nouvelle émission. C'était les podcasts de la recherche stratégique, présentés par Fabien Herbert.